0: Pessoal, hoje será nossa última aula sobre o tema Espírito Santo. Aula 5 e exatamente sobre o tema Batalha Espiritual. Nós vamos ver o que é Batalha Espiritual, nós vamos ver a, a parte bíblica desse tema e o que, que é que a Bíblia nos fala sobre Batalha Espiritual e nós vamos ver o que não é batalha espiritual, o que uh, tem sido disseminado pela, pelo evangelicalismo no mundo como sendo batalha espiritual e coisas não sustentadas pelas escrituras, ok? Então hoje será, obrigado, hoje será a nossa última aula sobre o tema. Capítulo 4, a pessoa e a obra do Espírito Santo, estamos falando da quinta aula ou do quinto parágrafo, o Espírito Santo é a batalha espiritual. O Espírito Santo combate ativamente Satanás e seus demônios e protege os crentes de seus ataques. O Espírito Santo livra homens e mulheres da opressão e possessão demoníacas e equipa-os com as armas espirituais que necessitam para resistir ao poder do mal. A Bíblia proíbe os crentes de se envolverem com os poderes das trevas e suas obras. Frase a frase. O Espírito Santo combate ativamente Satanás e seus demônios e protege os crentes de seus ataques. Há uma batalha espiritual acontecendo no mundo que nós não vemos. Esse mundo que nós não vemos, obviamente, é chamado de mundo espiritual. E existe uma batalha acontecendo entre dois lados, eh, ou dois poderes, ou dois polos. Um polo das trevas, do império das trevas, do maligno, que é chefiado por um ser chamado Satanás, ou Diabo. Uh, Satanás, ou Diabo, é quem Lúcifer se tornou. Lúcifer significa portador de luz. Ele era, a gente não sabe muito bem se ele era um arcanjo ou se ele era um querubim, mas ele tinha uma patente alta no céu. E ele chefia o império das trevas. Há uma batalha acontecendo entre esse polo negativo, por assim dizer, e o polo do bem ou um polo positivo. E aí nós temos os seres uh, que estão do lado positivo, né? ou do lado do bem. Nós temos anjos, arcanjos, querubins e serafins. É, nós temos que tomar cuidado porque a Bíblia ela não é tão detalhista e tão clara sobre hierarquias, sobre uh, o que, que cada tipo de anjo ou cada tipo de ente espiritual faz é, a gente tem algumas dicas do que os querubins estão fazendo, adorando a Deus o tempo todo, segundo Isaías. É, os anjos de, de batalha, do exército de Deus mesmo, são os anjos, os arcanjos. Mas é, é mais ou menos por aí. A gente não tem muita informação além disso. Eu sei que no movimento de batalha espiritual... É... Existe uma, uma tentativa de hierarquizar, principalmente o Império das Trevas, né, em potestades, principados, espíritos malignos e dominadores do mal ou demônios. Mas a Bíblia não dá essa, essa, esse detalhamento e por isso é muito complicado a gente fazer isso. Daqui a pouco a gente vai entender de onde que vem essas informações que o pessoal da batalha espiritual tira. A guerra acontece entre os anjos de Deus e o próprio Espírito Santo contra os demônios. Qual é o objetivo principal da guerra em relação aos crentes? Pergunta que eu faço para vocês, para vocês pensarem um pouquinho e me ajudarem aí com algumas respostas. Qual o objetivo principal da guerra em relação aos crentes? Pensa um pouquinho. para que a gente não tenha mais fé, para que a gente não acredite em Deus, boas respostas, o que mais? O que que o diabo e os seus demônios desejam em relação aos crentes? Hã? Dominar, ok, segura essa palavra aí, a ah, tentação, ok, perfeito, em relação à tentação, maravilhoso. Oi? Acabar com a nossa fé. O ah, que mais? Desviar da verdade. Perfeito. Separação do que com o que? Separar o crente em relação ao seu Deus. O que mais? Segura essa palavra também, conquistar. Me explica melhor a sua palavra, conquistar. Atraí-lo para as coisas que ele, que ele quer que o crente faça. Uhum. Não surgiu uma pergunta ainda, uma resposta ainda que eu tô curioso. Maravilhoso, o objetivo de tudo o que acontece e não seria diferente com a batalha espiritual é a glória de Deus, ou a justiça dele vai ser louvada ou a misericórdia dele vai ser louvada, de um jeito ou de outro Deus vai ser louvado, é, isso a gente já sabe nós já vimos, é, o porquê Deus faz o que faz da maneira que faz para sua própria glória. Qual o objetivo principal da guerra em relação aos crentes? Eu gostei das respostas que vocês deram. E eu acho que é exatamente por aí onde que a gente está caminhando. Oi? Impedir o, o evangelho de, de ser pregado né? e de almas se converterem. Perfeito. O que eu gostaria que vocês não respondessem? Isso daqui. Dependendo do círculo que você for, dependendo do meio evangélico que você for, essas serão as respostas. Qual o objetivo do crente? Oh, desculpa, qual o objetivo do diabo em relação ao crente? Fazer ele perder a casa, a saúde, o dinheiro e as posses. A gente tem que tomar cuidado quando a gente responde isso, porque a ideia que se passa é que o, crente, que o diabo quer que o crente não tenha... Esse tipo de sucesso, nem sucesso material, nem bem-estar físico, por ter saúde, ou bem-estar emocional, por estar bem consigo mesmo e com os outros. Esse não é o objetivo do, do diabo. O objetivo principal do diabo é exatamente fazer o crente pecar e impedir o testemunho de Cristo na terra. Se o diabo vier contra você, e não se iluda, ele vai vir. O objetivo dele é fazer com que você peque, que a sua comunhão com Cristo, por algum determinado momento, seja interrompida, e que o testemunho de Cristo seja envergonhado na sua vida. Porque se tem uma coisa que envergonha a igreja, o reino de Deus, o nome de Deus, é crente pecar ainda mais se for pecado na área moral. É uma coisa que envergonha o nome de Deus, é uma coisa que envergonha o nome da igreja, e esse é o objetivo principal do diabo. Fazer com que nós pequemos. Ele não quer tirar seu dinheiro. Ele não quer colocar um câncer em você. Ele já tem tudo isso. O que é que Cristo falou para ele? O que que o diabo falou para Cristo lá na tentação de Cristo? O que você quiser eu te dou. Se você quiser os domínios da terra eu te dou, porque tudo me pertence. O homem Adão e Eva me deram. Tudo isso me pertence. E o diabo sabe que muitas vezes quando há uma doença, quando há uma dor, um sofrimento no crente, o crente corre para Deus. Então, não é isso que Ele quer fazer com você. Ele quer te fazer pecar. O sofrimento, a dor, a tragédia, a calamidade, ela vem com um propósito específico, nos ensinar. Eu estava conversando com uma irmã esses dias, e a gente tem que lembrar que o sofrimento para o crente muito diferente do que para o ímpio, o sofrimento para o crente ele é didático. Ele ensina. Se você está sofrendo ou passando por um momento de, de tristeza, de abatimento, de angústia, tire as lições que Deus quer te ensinar. A oração para Deus não é Deus por quê, mas Deus para quê. Qual é o objetivo do Senhor com tudo isso que eu estou passando? O que, que o Senhor quer me ensinar? E não por que eu estou passando por isso. Já para o ímpio, o sofrimento, a tragédia é condenação, morte e julgamento. Para nós não. Então existe uma grande diferença de como nós devemos olhar o sofrimento. Sempre que um sofrimento vier na sua vida, meu irmão, olhe para Deus e fale, Senhor... O que o Senhor quer que eu aprenda com isso? O que eu preciso consertar na minha vida? E enquanto nós não aprendemos o que Deus quer nos ensinar, o sofrimento volta e meia, ele volta. Ele volta de novo, às vezes numa intensidade maior, para que Deus fala, já está na hora de se aprender, pecador miserável. Cadê meus irmãos pecadores miseráveis aqui? Já está na hora de você aprender Chegou, o pastor Giovanni ontem no Encontro de Casais falou algo que da pregação inteira dele foi o que me marcou. A sua história, ou as suas fraquezas, ou, 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 ou os motivos pelos quais você pode justificar os seus erros, isso de nada vale. Ah, eu sempre fui assim, ah, essa é a minha dificuldade, essa é a minha fraqueza, problema, pega isso e joga no lixo. Leva isso lá para terapia psicológica diante de Deus é só existe um padrão as escrituras ele estava falando no quesito de que muitas vezes ele vai aconselhar casais e, e os casais passam 99% do tempo explicando o porquê que eles estão agindo daquela forma errada, né, porquê que eles estão, é, por, que daquele pecado, ah, porque eu sempre fui assim, ah, porque essa é a minha fraqueza, essa é a minha dificuldade, porque assim, 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 assim. Ah, tá, pega isso Todo mundo tem que se conformar de acordo com as Escrituras. O sofrimento é para isso. Então não faça o sofrimento ter que voltar daqui mais um tempo de novo, porque você ainda não aprendeu o que o Senhor quer que você aprenda. Todos lá, vamos abrir na passagem clássica da batalha espiritual nas escrituras, Efésios capítulo 6, essa passagem é clássica, eu tenho certeza que se não todos a maioria de nós aqui já ouvimos sobre ela, Efésios capítulo 6, a gente vai dos versículos 10 ao versículo 13. Efésios 6, de 10 a 13. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as seladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo usa quatro nomenclaturas para dizer a mesma coisa para reforçar contra quem é a nossa guerra. Não é contra carne ou sangue, mas eu vou te falar contra É contra demônio, é contra demônio, é contra demônio e é contra demônio. Então ele está usando quatro nomenclaturas para dizer a mesma coisa de quem é a nossa luta. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Vamos lá. Versículo 10. Eh, eu fiz alguma exposição aqui foca aqui comigo a nossa força vem de Deus é a Ele que devemos buscar então no versículo 10 diz de onde vem a nossa força consoante com tudo aquilo que a Bíblia já diz Salmo 121, versículo 1 eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra versículos 1 e 2 então a nossa força vem de Deus eu já disse isso daqui e eu vou retornar a falar quando o problema aparecer para nós, a primeira coisa que nós devemos fazer não é tentar resolver ligando para o médico, ligando para o advogado, ligando para o pai, para a mãe, ou para a esposa, ou para qualquer outra pessoa. A gente tem que buscar Deus. Porque na guerra espiritual, o nosso sustento vem de Deus. Ele não vem de outras pessoas inicialmente. Versículo 11 Fala pra gente se vestir de toda a armadura de Deus. A gente vai ver daqui a pouquinho que a armadura de Deus se consiste em verdade, justiça de Deus, evangelho da paz, fé, salvação, palavra de Deus e tantas outras é, armaduras ou equipamentos da armadura que a gente já já vai ver isso daqui. É toda a armadura de Deus. Eu vou usar o capacete da salvação, mas eu vou usar também a espada do Espírito. E também vou usar... O escudo da fé. Também vou calçar os meus pés com a preparação do evangelho. Do que? Da paz. Eu também vou me cingir ou colocar um cinto da verdade e a couraça da justiça. É toda armadura. Não adianta ficar capenga, um soldado numa guerra que não tem toda a armadura é um dos primeiros a morrer. Ainda no versículo 11 diz, ciladas do diabo. O que é uma cilada? Cilada é uma armadilha, ou uma, um mecanismo, ou uma situação feita, pronta para que algo ou alguém caia naquela situação. Então você não sabe que tem, você não está vendo, nem ouvindo e nem cheirando. Então não tem cheiro de cilada, não tem visão de cilada e você não consegue ouvir barulho da cilada. A cilada é algo muito bem arquitetado para fazer o crente cair. A batalha espiritual aqui não é para todos os seres humanos da terra não, tá? É para os crentes em Cristo. As ciladas do diabo é para os crentes. Quem veste a armadura são os crentes. Ímpio não veste a armadura de Deus. Ímpio primeiro precisa de conversão. Então, quem cai nas ciladas do diabo sou eu e você. Todos nós passaremos pelas ciladas. Eventualmente, a gente cai. Porque a gente não consegue distinguir a cilada do diabo. O que a Bíblia está dizendo? Nós precisamos vestir toda a armadura para a gente identificar quando tem uma cilada. Mesmo que os meus sentidos naturais não sintam que é uma cilada ou não percebam que é uma cilada. O versículo 12 diz para a gente que os homens são apenas meros instrumentos. A nossa luta não é contra carne, contra sangue ou contra pessoas. Não é contra o nosso chefe, não é contra o nosso vizinho, não é contra o nosso sócio, não é contra o parente, não é contra qualquer pessoa. A nossa luta é contra o diabo. Eles são apenas meros instrumentos, de acordo com Efésios capítulo 2, lá diz que quando nós estávamos mortos nos nossos próprios pecados e delitos, o espírito deste mundo atuava na nossa vida, então o ímpio ele é um instrumento porque o espírito deste mundo ou os espíritos deste mundo atuam na vida deles, de duas formas, ou possuindo ou oprimindo. Então o diabo, ele pode atuar na vida de uma pessoa, ou possuindo essa pessoa, ou oprimindo essa pessoa para que ela tome determinadas atitudes, e até mesmo pecar. Crente pode ser possesso, a gente já estudou aqui no passado, eu vou apenas trazer a verdade. Crente não fica possesso, não tem como habitar no mesmo corpo o Espírito Santo e o diabo, Tá? Pessoas em quem não, o Espírito Santo não habitam, essas podem ficar possessas. Todas elas têm os mesmos reações, todas elas se é, evidenciam claramente que estão possessas? Não, o, o caso clássico disso é Judas. A Bíblia diz que o diabo entrou em Judas e Judas não caiu e ficou babando pela lateral ou se debatendo no chão, tendo episódios até mesmo convulsivos, né, ou algo do tipo, mas Judas simplesmente, de forma calada, muito racional, saiu e foi vender Jesus por 30 moedas de prata. Simplesmente, o caso clássico disso. Tem outras pessoas que o demônio entra nessas pessoas, essas pessoas ficam desse jeito? Sim, sim. É, a, gente tem, a gente vê alguns casos de expulsão no Novo Testamento e que essas pessoas ficam se debatendo lá. O porquê acontece de um jeito ou de outro, a gente não sabe, a Bíblia não deixa claro. Mas eu acho que o caso que a gente deveria mais temer são de pessoas, ou pelo menos né, não de temer, mas de, é, de ter cuidado, são de pessoas que estão parecendo normais e estão possessas por um espírito demoníaco. Muito mais do que pessoas se debatendo no chão. Versículo 13, de novo, ele repete, toda a armadura de Deus. Então existe uma ênfase em que nós temos que vestir toda a armadura de Deus. E a gente já já vai ver o que é a armadura de Deus. Ainda no versículo 13, fala do dia mau. Para que estejamos firmes e inabaláveis para o dia mal. O que é? E resistir no dia mal? O que é o dia mau? O que, que vocês chamariam de dia mau na vida de vocês? O dia da aprovação, quem que prova? Quem prova a gente? E quem tenta? Deus tenta? Não. Perfeito. Aprovação vem de Deus. A tentação vem do capiroto. Peraí, pera só um momentinho. Pois antes. A morte, quando ela acontece com, com meu pai, para mim foi um dia mal, Um dia que eu vi o pecado, porque isso não precisava acontecer. Então, para mim foi um dia mal. Perfeito. É, você disse de Judas, então ele não tinha o Espírito Santo. É, vou num, depois vou na outra, tá? É, Tivane, exatamente. O dia mal pode ser a morte de um ente querido, uma doença, uma enfermidade... O dia mal pode ser a perda de um emprego de 20 anos. O dia mal pode ser uma falência. O dia mal pode ser. O que mais? Um acidente. Um acidente de carro. Ou, enfim. Acho que todo mundo viu aquela notícia daquele criança ou adolescente, não sei. É, lá da primeira igreja presbiteriana, que o carro bateu na guarita de um prédio. Imagina o dia mal para os pais daquela criança, né? E a criança morreu. Então, isso são é um dia mal. O dia mal acontece para todos. Não tem como passar nessa vida sem passar pelo dia mal. Ele vai vir um dia ou um outro para cada um de nós. E nós precisamos estar preparados com toda a armadura de Deus para quando esse dia mal chegar, nós não cairmos nas ciladas do diabo. Respondendo a pergunta do irmão, Judas tinha o Espírito Santo dentro de si? E o diabo entrou nele, né? Judas tinha o Espírito Santo dentro de si? Acho que a pergunta primeira é, antes da gente perguntar, porque o Espírito Santo só vem habitar de forma salvadora em uma pessoa se essa pessoa foi eleita e salva. Judas era salvo? Judas em algum momento foi salvo? Judas em algum momento se arrependeu de forma salvadora? Eu vou responder de forma é, pontual para a gente não debandar de novo, né? Mas não, Judas nunca foi salvo. O Espírito Santo não habitou em Judas de forma salvadora, portanto Judas Iscariotes, tá? não Tadeu, é, não está incluso em Efésios capítulo 1, quando o Espírito Santo habita de forma é, para garantir a salvação de alguém, sendo o penhor da nossa salvação, como é a linguagem de Efésios capítulo 1. O Espírito Santo, a gente já viu que Ele pode vir sobre algumas pessoas para fazer determinadas ações, para fazer determinados planos os quais Deus já havia projetado, como foi o caso, por exemplo, de Saul, como foi o caso de tantos que dirão no dia do juízo final, Senhor, eu expulsei em teu nome, eu curei em teu nome, eu fiz isso e aquilo em teu nome. E Jesus vai dizer, afastem de mim, Bodes, né, que é a linguagem para os ímpios, porque eu não vos conheço. Não sei quem são vocês. Quem que estava agindo através dessas pessoas? O Espírito Santo, sem problemas nenhum. Mas o Espírito Santo, a gente já viu que ele pode vir sobre determinadas pessoas, não para salvar, mas para fazer alguma obra a qual Deus tem interesse e Deus designou que fosse feita. Ciro... O rei ímpio lá, o imperador ímpio, século 5 século 6 antes de Cristo, é o ungido de Deus, Isaías 45, 45, obrigado. Isaías 45, eis que diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. O Espírito Santo entra em Ciro para fazer algo, um objeto, ele tinha um, um propósito, que era a libertação do povo, mas Ciro nunca conheceu a Deus. Ciro nunca... É, conhecer o verdadeiro Deus, Jeová e Avé, né? Então a gente tem essa questão uh, do Espírito Santo poder vir. Pontualmente, Judas nunca se converteu. Judas era apenas um instrumento pelo qual o diabo fez o que fez. O dia mau, então, todos nós teremos, ok? E isso é importante que a gente tenha em mente. Vamos agora para a armadura. O que seria essa armadura? Continuando a leitura aí do 14 ao 18. Estai, pois, firmes, singindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Aqui tem dois equipamentos, já já a gente fala sobre eles. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Terceiro equipamento. Embraçando sempre o escudo da fé. Quarto. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados maligno. Tomai também o capacete da salvação. Quinto. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sexto. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Qual é a diferença de oração e súplica? Ou será que a Bíblia está apenas reforçando o que é oração, é, usando uma outra nomenclatura? Ou existe uma diferença? Espera. Súplica seria uma guerra espiritual mesmo, uma coisa mais forte, uma oração mais forte. Uma oração mais forte. Calma. Su súplica é quando você está pedindo, implorando alguma coisa. A oração, ela pode ser várias coisas. Você pode estar agradecendo, você pode estar exaltando. Gostei da diferença. O que mais? Qual é a diferença de oração e Súplica. Existe uma diferença, tá? Já vou deixar claro para vocês. Existe uma diferença. É, a súplica, ela é como se fosse, é, usando a terminologia da irmã, ela é como se fosse uma oração, só que muito mais profunda. Normalmente a súplica, ela vem em momentos de desespero, em momentos de angústia, em momentos de abatimento muito grandes. Normalmente na súplica, a gente não consegue dizer muitas palavras, a gente sente muita dor. A gente sente muita... É, a vontade de que Deus faça algo, ela é tão grande que ela acaba que nos tira as palavras da nossa boca. Normalmente o que a gente faz é orar. A súplica, ela vem quando você está numa dor, num sofrimento, numa numa angústia muito grande de almas e, e às vezes você só consegue chorar diante de Deus e palavras às vezes poucas, isso que seria súplica, ok? Então Paulo diz que nós devemos o tempo todo, no versículo 18, com toda oração e eventualmente súplicas, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então a ideia é que a vida rotineira e diária do crente é uma vida de oração. Nós temos que tirar momento para fazer um devocional com Deus, para nos focar em Deus, sim. Mas durante todo o dia, durante o trabalho, eventualmente, Senhor, o Senhor sabe que eu quero te servir. Me ajuda aqui que eu posso fazer a tua vontade continua trabalhando, está lá, está atendendo pessoas, está se relacionando, ligação, e resolve um problema, resolve outro. Senhor, não deixa eu envergonhar o teu nome, não. Cuida de mim. Volta de novo. O tempo todo é um espírito de oração. Paulo aos filipenses diz, orai sem cessar. Orais sem cessar, o espírito de oração, tudo isso é na mesma direção. Não tem como a gente passar oito, dez horas do nosso dia trabalhando sem lembrar que tem alguém para o qual você está fazendo tudo o que você faz. Se nós trabalhamos, é para a glória dEle. Se nós é, não pecamos, é para a glória dEle. Se nós pecamos, para a tristeza do Espírito Santo... O tempo todo nós temos que estar em espírito de oração. Vamos voltar agora para os itens dessa armadura, ou para cada equipamento dessa armadura. Singir com a verdade. O que é singir? Singir ou, é, era uma peça da armadura do soldado romano, que era um cinturão, que ele vestia na região da cintura, que segurava toda a armadura. Então ela amarrava toda a armadura, a couraça, a capa, segurava tudo isso nesse cinturão. A verdade, a nossa vida e a nossa guerra e as nossas palavras não podem ter mentira, não podem ter engano, ilusão. Ela tem que ser baseada na verdade, porque o que amarra tudo é a verdade. Se você está baseando alguma área da sua vida em mentiras, ilusão e engano, alguma hora você vai cair na cilada do diabo. Não, não tem como ter as outras. Obrigado, Tio Sol. A verdade é o que segura tudo. Couraça da justiça protege. A couraça era uma peça que protegia o tórax. Uh, o tórax, a gente tem dois órgãos principais, coração e pulmão. O coração, na época das Escrituras, era a sede dos sentimentos, dos pensamentos, das emoções. A justiça de Deus, ou o fato de Deus nos tornar justos, é o que protege as nossas emoções. Então o diabo, já que o nome dele significa acusador, ele vai vir contra você e vai dizer, pecador, você não merece nada. Sim, eu não mereço nada, mas eu fui justificado pelo sangue de Cristo. Por isso é a couraça da justiça. Deus justifica os seus. Calçar os pés com o evangelho dá paz. Uh, isso diz, numa uh, interpretação bastante conhecida, que os nossos passos fiquem firmes contra o diabo. Então, se eu tenho o evangelho, calçando os meus pés com o evangelho, os meus passos serão firmes, eu não vou retroceder quando o diabo vier. E eu não vou me perder na guerra com medo, angústia e desespero. Porque tem paz no Evangelho. Então na guerra, muitas vezes, a gente pode ficar temerosos, medrosos. É, assombrados pelo poder das trevas. Mas é o Evangelho da paz. É o Evangelho que traz paz. Então nós precisamos calçar os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz. Ainda, escudo da fé... O escudo, o escudo romano, ele não é... Uh, alguns filmes conseguem retratar isso bem, mas o escudo romano, ele vinha da ponta do pé até acima da cabeça. Um metro e tanto de altura, não me lembro exatamente quando eu estava lendo sobre isso aqui. E ele protegia completamente o corpo do soldado romano. O que Paulo tem em mente é que esse escudo vai proteger contra as ações de Satanás, porque dardos inflamados, né? Tanto para incendiar a nossa alma, os dardos inflamados eram dardos que eles colocavam fogo e era uma flecha que tacava e ia direto no alvo. Essa flecha ela incendiava aquele alvo. Poderia ser uma pessoa ou um objeto. A ideia que Paulo passa aqui é que as ações dos satanás elas podem fazer duas coisas contra nós. Ou incendiar a nossa alma, fazendo com que tudo se exploda, pegue fogo mesmo, ou... Desejos ardentes e enganosos. A ideia também que passa é que esses dardos inflamados podem nos acertar, acertar os nossos desejos e fazer com que a gente tenha desejos ardentes, libidinosos e enganosos. Dardos inflamados. Se eu não embraçar o escudo da fé, eventualmente eu posso ser incendiado. O capacete da salvação fala da proteção da mente, da qual todos os males serão futuramente extinguidos no ápice da nossa salvação. Então, quando a gente coloca o capacete, por que é da salvação? Porque ele protege a nossa mente, de todos os pensamentos maus, de toda a ideia ruim, né? e, e todos os males serão futuramente extinguidos quando nós chegarmos no ápice da nossa salvação. Bruno, você está falando de ápice da salvação? Não estou entendendo. Nós não somos salvos? Sim, mas a salvação do pecador, e nós já falamos isso, ela se dá em três etapas. Quem lembra as três etapas? Qual é a primeira etapa? Em relação ao pecado, na primeira etapa, o que, que Deus faz? Ele tira o que em relação ao pecado? A culpa do pecado. Então, o dia da sua conversão, o que, que aconteceu diante de Deus lá no Tribunal de Deus? Lá no fórum, no STF dos Céus. Supremo Tribunal Federal dos Céus. O que, que aconteceu lá com o seu nome? Bruno Pinto Fernandes, dia 7 de setembro de 2001, foi tirada a culpa do pecado. Se eu tivesse morrido meia-noite do dia 7 de setembro de 2001, eu teria ido para o céu. Porque a culpa de todos os meus pecados foi extinguida do tribunal celestial. Essa é a primeira parte da salvação. Qual é a segunda parte da salvação? O que está acontecendo comigo e com você hoje? Hã? Santificação. Em relação ao pecado, foi tirada a culpa. Em relação ao pecado, o que está acontecendo com nós hoje, o Senhor está quebrando o poder do pecado. A autoridade do pecado. Por isso que eu sempre estou aqui dizendo. Nós temos que ser mais santos e parecidos com Cristo hoje do que nós éramos há dez anos. Porque esse é o processo ordinário, contínuo, ascendente e sem volta... De um crente. Ok? Então, em relação à salvação e o pecado, quando nós nos convertemos, o Senhor nos chama de forma eficaz, Ele tira a culpa do pecado. Ao longo da nossa vida, Ele vai quebrando o poder do pecado. E o que vai acontecer no terceiro estágio ou no ápice da nossa salvação? Em relação ao pecado. A glorificação, o que significa a glorificação? O termo tá, teologicamente está correto. Mas o que significa a glorificação? Na prática. Nós já fomos justificados. Quem aqui tem Jesus habitando no coração? Eu espero que todos, mas se não tiver nenhum, e a mensagem é para você, se você não tiver e cair um meteoro aqui, você vai para o inferno, viu? Estou logo avisando. Eu estou justificado, espero que todos estejam. Justificação aconteceu lá na primeira etapa em relação ao pecado. Eu e você fomos declarados é, justificados, portanto a culpa foi tirada. O que está sendo, acontecendo agora é a santificação. O que vai acontecer no terceiro momento? Glorificação. O que significa glorificação? Vai por aí, tira o quê? Pronto. Tira a presença do pecado... Até a nossa morte e glorificação, o pecado ainda habita dentro de nós. Por isso que eu e você ainda, eventualmente, como algo, extraordinária, algo extraordinário, nós pecamos. Não algo comum e rotineiro, mas algo extraordinário. Porque o pecado ainda habita em nós. Então o ápice da nossa salvação é quando nós seremos glorificados. O pecado não mais habitará em nós isso só vai acontecer após passar a primeira morte. Qual é a primeira morte? Física. Quem é salvo por Cristo aqui dentro? Novamente, eu espero que todos. Mas quem é salvo porque você vai passar pela segunda morte? Não. A primeira morte é a morte física. Eu sei que tem outras formas de classificar as mortes, mas eu estou nessa, nessa forma, tá? Primeira morte é a morte física. Segunda morte é a morte eterna ou espiritual. É, é uma forma de classificar. Nós não teremos essa morte eterna. Nós só vamos passar pela morte física. Caso Jesus Cristo não, não volte até a nossa morte física. Porque se Ele voltar, nem pela morte física a gente passa. né? Se nós estivermos vivos. O Espírito Santo livra homens e mulheres da opressão e possessão demoníacas e equipa-os com as armas espirituais que necessitam para resistir o poder do mal. Ainda, a espada do Espírito é o sexto item. A espada do Espírito é a palavra de Deus. É o poder de contra-atacar. Os cinco primeiros itens que nós dissemos são itens defensivos. São itens de proteção. O sexto item dessa armadura é um, um item de ofensivo, né? um item de, de contra-atacar, de atacar que é a palavra de Deus ou a espada do Espírito. A espada do soldado romano não era uma espada longa, era uma espada curta, pequena. Porque isso fazia com que ele fosse veloz, rápido e certeiro. É a ideia que Paulo quer passar aqui com a espada do Espírito. Veloz, rápida, né, breve e certeira. A Bíblia proíbe os crentes de se envolverem com os poderes das trevas e suas obras. Abre lá, Deuteronômio. Vamos ver a primeira proibição, depois a gente vai ver um, uma outra proibição no Novo Testamento e depois um exemplo. Deuteronômio 18. Versículos de 9 a 12. Deuteronômio 18, versículos de 9 a 12. Eu vou acelerar, pessoal, porque meu tempo já está indo embora. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. O que esses povos fazem? São povos idólatras. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Esse é um ritual idólatra, ok? Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem que consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor, teu Deus, os lança diante de ti. Então Deus coloca, o resumo desse, desse texto aqui, Deus coloca uma série de pecados, uma série de é, pecados idólatras, que é uma, uma ofensão, uma ofensa, desculpa, ao primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, que eram pecados que aquelas nações lá da, da Palestina, da terra de Israel ali, cometeram durante centenas de anos. E por que Deus colocou os israelitas para matar todos esses povos? Os cananeus, amonitas né, e girgazeus, jebuzeus e por aí vai. Porque a medida do pecado deles tinham chegado completa diante de Deus. E Deus mandou exterminar todos esses povos. Porque eles fizeram todas essas ações ou todos esses pecados idólatras esses pecados estão dizendo com é, estão se relacionados todos eles com misticismo pagão ou poderes místicos sobrenaturais extraordinários pagãos então quando você pega aí o caso do feiticeiro feitiçaria, né encantador é, pessoas que emitem encantos para algum objetivo Necromante, pessoas que consultam mortos, que vai ser o caso do nosso exemplo aqui. Mágico, enfim, e tantos outros pecados. Está aí a proibição. Primeira de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4. Versículos 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns vão se apostar da fé, apostatar da fé. Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que tem cauterizada a própria consciência. Quando a palavra diz cauterizada a própria consciência, está falando de um estado impossível de voltar atrás. Quando uma consciência é cauterizada, quer dizer que ela está completamente fora do alcance da salvação. Não porque Deus não tem poder para isso mas porque ela já se afundou tanto no pecado e na idolatria, que ela apostatou de tal forma e não há mais. Volta para essa pessoa. Volta lá em primeiro, uh, primeiro livro dos Crônicas. Samuel, Samuel, Reis, Reis, Crônicas, capítulo 10. Nós vamos ver o caso uh, do rei Saul indo consultar uma feiticeira na cidade de Endor. E acontece um episódio famoso, né, que existe uma discussão aí, se de fato era a pessoa que apareceu ou não. Não vou entrar nesse mérito, porque eu tenho uma opinião que pode causar discussão. Mas, é, aparentemente, a feiticeira chama dos mortos Samuel, que foi o último dos juízes, o 16 sexto juiz, e foi quem ungiu tanto Saul quanto Davi, reis de Israel. E aparentemente, Saul, desesperado, consulta essa feiticeira, porque ele queria é, é, falar com Samuel. Né? E olha os versículos aí, 13 e 14. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara e também porque interrogara e consultara uma necromante, e não ao Senhor, que por isso matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. O episódio está em 1 Samuel, capítulo 28, depois se você tiver interesse, quiser dar uma olhada, você lê, nosso horário está bastante corrido, não, não vou me ater a isso. Então a gente vê, basicamente, que a Bíblia proíbe qualquer Uh, envolvimento com esses poderes místicos sobrenaturais fora dos limites bíblicos bom já estou caminhando para o final o movimento de batalha espiritual nós acabamos de ver o que é batalha espiritual nós vimos que os demônios podem e eles lutam contra contra o povo de Deus nós vimos que os demônios estão ao todo tempo o diabo a bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor buscando a quem tragar rugindo, buscando a quem tragar, nós vimos que existe uma batalha espiritual acontecendo. Mas existe uma, uma nova ideia sobre batalha espiritual que surgiu no início do século passado. Na minha pesquisa para a aula de hoje, eu encontrei algumas coisas que eu acho que vocês vão gostar de ouvir. Uh, Acredita-se que este movimento de batalha espiritual ele tenha se iniciado nos anos de 1930. Nós estamos falando aí de quase 100 anos quando o missionário inglês, James O. Fraser, discípulo ou amigo do Adoniram, que era um missionário reformado, enviado para o interior da China, começa a encontrar dificuldades em libertar as pessoas que frequentavam sua igreja. O povo chinês com quem Fraser trabalhava pertencia ao grupo tribal Lizu, envolvido com magia negra, espiritismo e animismo. Animismo é quando as pessoas adoram uh, seres da natureza. Então, uh, os animais são sagrados, existem espíritos nas árvores. É muito comum, geralmente, por povos tribais. Os nossos índios aqui também eram, eram povos animistas. Fraser, então, Fraser começou a usar a estratégia na base de tentativa e erro. Então ele começou a utilizar várias estratégias para tentar libertar esses cativos índios e depois, posteriormente, ele escreve uma biografia contando todas essas tentativas, os erros que ele teve e os sucessos que ele teve. Então essa provavelmente é a origem da batalha espiritual. O grande teólogo do movimento de batalha espiritual é o Peter Wagner, bem conhecido de quem veio é, de igrejas apostólicas. Ele é um teólogo americano, diretor da Escola de Missões Mundiais, no seminário de Fuller, nos Estados Unidos. É um seminário muito famoso. O pessoal da Lagoinha, né, os, o, da Batista da Lagoinha, os Valadão, geralmente eles, eles formam nesse, nesse seminário aqui, de Fuller, lá de Peter Wagner. E Peter Wagner é considerado o grande teólogo do movimento de batalha espiritual. Juntamente com ele tem outros nomes famosos. Existe um escritor romantista chamado de Frank Parrot, que foi quem escreveu um, um livro muito famoso aqui no Brasil, talvez você já tenha lido, que se chama Este Mundo Tenebroso. Este Mundo Tenebroso é um livro que conta, eu tive a oportunidade de começar a lê-lo, depois eu parei, mas ele conta uma história, então é uma, uma ficção, só que tenta trazer para a realidade, ele tenta mostrar que aquela ali é a realidade, é a verdade. Então, de cada, por trás de cada, de cada árvore tem um demônio esperando você passar. Por trás de cada encruzilhada nas, nas ruas, você vai para uma encruzilhada, tem um demônio ali, um tranca-rua, um sete chaves ou uma pomba-gira esperando só você passar para ele te possuir, para ele te dominar e te atormentar e te oprimir. A ideia do livro é essa. E foi um livro muito famoso. Quem vem do pentecostalismo já deve ter ouvido falar sobre isso daí. Outra escritora bastante famosa do movimento de batalha espiritual é a Rebecca Brown uma escritora muito famosa também, ela é, escreveu livros, ele veio para libertar os cativos, muito conhecido também, e prepare-se para a guerra. Marilyn Hickel, ela pregou muito na Donep, acho que quem tem mais de 20, 30, 40 anos de evangelho deve ter ouvido falar da Donep, Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno. E ela pregou bastante na Donep, e ela escreveu livros como Quebra é, Quebra a cadeia da maldição hereditária e ficou muito famosa no mundo disseminando esse conhecimento sobre batalha espiritual. Aqui no Brasil o movimento ele tomou força, força por uma uh, uma apóstola chamada Neusa Itioka, que é aqui de Brasília, então bem próximo de nós e ela fez ou, ou, ou rodou o Brasil todo fazendo seminários falando sobre batalha espiritual, fazia cursos e campanhas, ela é uma pedagoga pela USP e doutora em missiologia no Fuller, no mesmo seminário do Peter Wagner. A tese de doutorado dela virou um livro muito famoso, conhecido no Brasil, que se chama Os Deuses da Umbanda, o Baixo Espiritismo, Implicações Teológicas e Pastorais. Outro autor muito famoso aqui no Brasil é o tal do Daniel Mastral, que escreveu O Filho do Fogo Um e O Filho do Fogo 2. Eu tive a oportunidade de ler os dois livros. E ele conta de uma forma muito tensa a libertação dele do, da alta magia. É, ele diz que ele era satanista e no, 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 quando Deus chama ele, ele passa por um processo de libertação, mas assim, por um fio, ele não é liberto. Ele, ele, colo... ele nomeia os demônios que acompanhavam ele, eu não me lembro mais o nome dos demônios, que eram demônios de alta patente, e tudo que ele fazia, e ele chegava numa igreja, ele via, por exemplo, demônios por trás dos cantores, movimentando os cantores, às vezes jovens, homens é, ou mulheres, é sendo é, guiados por demônios. O livro é bem, bem dessa vibe aí, é bem tenso o livro. Uh... A Rebecca Brown, que eu disse para vocês, olha o que ela escreve num dos livros dela. A autora afirma em seu livro que até o cristão, possuidor do Espírito Santo de Deus, pode ficar preso ou influenciado por demônios. Olha o que ela escreve, palavras dela. Página 139. Devemos abordar de forma direta a questão de demônios habitando em cristãos. Eu sei que este é um tema de acaloradas discussões. Eu mesma costumava pensar que cristãos... Crentes verdadeiros, então ela está falando de mim, de você, não podiam ter um demônio habitando em si. Assim pensava até que Deus chamou-me para este ministério. Então eu tive que realmente consultar as escrituras e buscar ao Senhor em oração com relação a esta questão. Neus e Tioca diz o seguinte, num dos seus livros, Cristo está no centro da vida do cristão, ok? Mas certas áreas da sua vida podem estar sob o domínio de espíritos malignos. Peter Wagner. Deixa eu só achar aqui a fala dele. Não, não anotei aqui. Mas o Peter Wagner tem a mesma ideia dessas outras duas representantes do movimento de batalha espiritual. Qual é a máxima do movimento? né? O que, que o movimento crê? A crença de que todo mal é demoníaco, tanto temporal, ou seja, as tragédias, as calamidades, as doenças, ah, os problemas que nós passamos na vida rotineira, quanto o moral, ou seja, o pecado. Isso é uma crença máxima do movimento de batalha espiritual que a gente vê hoje aí disseminado em muitas igrejas. Ah, Bruno, você falou de um monte de coisa aí, mas tem muita coisa que não tem embasamento bíblico, sim. Qual é a fonte de informações do movimento de batalha espiritual? Entrevistas com os demônios. Eu participei de uma igreja em que a gente entrevistava demônios. Então, buscava saber de onde ele vinha, o que ele estava fazendo na vida daquela pessoa, quais eram as obras daquele demônio na vida daquela pessoa. E constrói-se toda uma teologia em cima assim, demônio fulano de tal é responsável por tal coisa. Então, por exemplo, o demônio... É o, tranca, o Tranca Rua e os Sete Chaves, quem veio de igreja aí pode me ajudar, dessas igrejas. É, eu acho que está relacionado com a prosperidade, então fica amarrada a prosperidade financeira. É, a Pomba Gira é de, de, de coisas imorais. É, enfim, vai construindo toda uma teologia em cima disso. Bruno, mas de onde vem essas informações? Entrevistas com os espíritos. Né? Isso lembra muito uma, uma religião que se chama Espiritismo Kardecista. As informações, ou a, a doutrina kardecista, ela foi toda construída em cima de entrevistas. Só que lá eles não usam a palavra demônios, porque para o espiritismo kardecista não existem demônios. São espíritos de pessoas más, não demônios. Então, o Allan Kardec, que é o Hippolyte Leon Denizard, no século XIX, 1840, 1850... Ele começa a entrevistar espíritos e vai, e vai transcrevendo as entrevistas, os, o que ele vem ouvindo, psicografando, até ele formar a doutrina espírita. Movimento de batalha espiritual. Uh, de outras religiões também. Então o movimento de batalha espiritual, eu lembro, né? Também estou contando experiências aqui porque está muito relacionado a isso daqui. Uh, tinha um bispo da igreja de onde eu vinha que ele frequentava os terreiros, é, conversava com, com o pessoal do baixo espiritismo, né, umbanda, Kimbanda, candomblé, para construir um livro sobre o nome dos demônios, sobre o que, que esses demônios gostavam, o que, que eles faziam. Então as informações muitas vezes vêm de outras religiões para construir o que é o movimento de batalha espiritual espiritual. É, atual, moderno, né? contemporâneo. Espera tá fala aqui no microfone. É interessante que a Bíblia sempre é, se refere ao diabo e os seus demônios como seres mentirosos. Então, daí já é um primeiro ponto para se desconfiar dessas afirmações. né? E segundo ponto é que Jesus e os apóstolos sempre orientaram para que quando se fosse expulsar um demônio, não ficasse conversando com ele. A, a orientação era que, que ele saísse. Era de ordem que ele saísse pronto. Não, não tinha esse negócio de ficar... Batendo papo com o demônio, né? Então, assim... Exatamente. Não faz sentido nenhum a gente fazer entrevista com esses demônios, né? Ah, Bruno, mas tem um episódio lá de Jesus entrevistando e falando de onde você veio, né? E aí eu... eu, eu, eu aquela aquele pessoa que foi liberta lá, não me lembro exatamente do, do contexto, mas o demônio sai e aí deixou a casa vazia e depois volta... E encontra a casa vazia de novo, porque o Espírito Santo não habitou aquela pessoa, ela não foi salva, ela apenas foi liberta de uma possessão demoníaca que ele traz com outros sete espíritos mais poderosos do que ele. né Isso é o que dá a expulsar demônio de quem não está salvo, de quem não foi salvo, de quem o Espírito Santo não veio habitar. O que, que batalha espiritual não é? Então, esse movimento de batalha espiritual trouxe uma releitura e eu termino com esse slide, ok? Na verdade, depois da aplicação prática. Cobertura espiritual. Eu não vou entrar profundamente nesses termos, porque eu sei que vai dar muita discussão, mas eu vou explicar para vocês, para vocês entenderem. Quem não veio desse meio, talvez tenha alguma dificuldade com essas terminologias. Cobertura espiritual é a ideia de que, quando você está debaixo da autoridade de uma pessoa ou de uma determinada igreja. A autoridade daquela pessoa e daquela igreja, ou o manto de Deus que está sobre aquela igreja, te protege. Então, se nós acreditássemos nisso aqui, você tem que se tornar membro da igreja Presbiteriana do Brasil e você tem que estar ligado a ao pastor Giovanni, ao colégio de presbíteros aqui da igreja, ao conselho, porque você vai estar debaixo da cobertura espiritual destes homens de Deus, destes servos de Deus, que tem a palavra de Deus, a revelação de Deus e vai te abençoar. Esse é o discurso, ok? Novamente, onde tem isso nas escrituras? Demônios territoriais, é a ideia de que para você chegar e pregar o evangelho numa determinada região, ou de, de você crescer, fazer o evangelho crescer numa determinada região, a primeira coisa que você tem que fazer é descobrir qual é o demônio que está sobre aquela região. E, e você descobrindo o demônio que está sobre aquela região, você destrona aquele demônio, você declara a queda daquele demônio e, uh, e você pode pregar o evangelho. Então eles descobrem demônios que dominam o Brasil, demônios que dominam as regiões do Brasil, os estados, as cidades e geralmente esses demônios estão relacionados ou com os deuses do baixo espiritismo ou com os santos católicos, é sempre uma, uma, uma relação dessa daí. É, novamente, onde está isso nas Escrituras? Paulo, quando ele chegava numa cidade, uma cidade tão idólatra como Corinto, como Atenas, ele chegava e ia para o meio da praça pregar o Evangelho. Ou ia para as sinagogas pregar o Evangelho. Você não ouve, não, não existe isso, os apóstolos ou os evangelistas do Novo Testamento fazendo é, esse mapeamento espiritual, que é exatamente para descobrir que demônios territoriais são esses. Espíritos familiares, é a ideia de que os espíritos, os demônios, eles, eles têm predileção para algumas famílias. Então, nós temos demônios específicos em famílias. E esses demônios são passados de pai para filho de forma ordinária, através da reprodução. Então, ele vai junto com o espermatozoide ou com o óvulo e, e através da reprodução, esses demônios são passados. É, novamente, né? Legalidade de demônios, a ideia de que, dependendo do que você compra para sua casa, se você compra, por exemplo, uma Coca-Cola, se você compra um shampoo ou um creme, sei lá de qual marca que for, é. Essas marcas elas foram consagradas ao demônio, ao diabo, e se você não fizer uma unção desses objetos, ou se você não quebrar a maldição nesses objetos amaldiçoados, a sua casa vai ficar amaldiçoada. E os demônios vão ficar escondidos por trás de quadros, por trás de objetos, por trás de, enfim, uma infinidade de coisas. Objetos malditos e abençoados vai nessa ideia da... da da legalidade de demônios e a quebra de maldição hereditária na crença de que maldições passam de pais para filhos e a conversão não é suficiente para quebrar o laço da maldição. Nós já estudamos sobre maldição hereditária aqui, nós vimos que maldição hereditária existe, mas que a conversão, o encontro com Cristo quebra tudo toda maldição na vida de uma pessoa. Não é necessário fazer um culto de quebra de maldição ou um culto de libertação para se quebrar essas maldições. Meu tempo está exaurindo. Deixa eu só terminar a aplicação prática aqui, eu já te passo, tá? Primeiro, foca aqui. Se você está com sono, levanta. Esse aqui é importante. tá O resumo da aula inteira para vida. Para a vida. Amanhã... De manhã, quando você for trabalhar, você precisa lembrar disso. Eu devo me lembrar que eu estou num mundo cheio de espíritos maus. E preciso me vestir com toda a armadura de Deus. Isso, crente, pecador e miserável, é sua responsabilidade. Vestir toda a armadura de Deus. Não é embraçar o escudo da fé e esquecer de pegar a sua Bíblia e ler. Porque você não vai conseguir contra-atacar. Só existe uma arma de ofensiva, ou de ofensa, ou de contra-ataque. É a palavra de Deus. Todas as outras armas são de defesa. Aplicação prática 2. Nunca me esquecer que apesar da batalha estar acontecendo, Deus é supremo e controla toda a guerra. Por isso não preciso temer ou me atemorizar. Tem muita gente que ao descobrir que existe uma batalha acontecendo no mundo espiritual, fica com medo. Com medo do demônio entrar na casa, bater na porta, entrar pela janela. Com medo do demônio atiçar a vida dele ou infernizar a vida do crente. É bom que tenha medo, porque o demônio pode fazer isso com o crente. Ele pode infernizar a vida do crente de todas as formas possíveis. Só ele pode infernizar a vida do crente de todas as formas possíveis. É bom que nós tenhamos temor com isso. Item 3, puxando do item 2. A frase clássica que a gente vive falando aqui do grande Lutero. O diabo. Tá, agora crente. Fala, o diabo. Tá. Para você acreditar com força, vamos lá, nós estamos numa palestra coach, ok? O diabo. Pronto, item 4. O diabo é o diabo de Deus, ok? Item 3, tá? Item 4: Superstições, misticismo pagão e doutrinas que não estão na Bíblia não devem compor minhas palavras, meus pensamentos e nem serem usadas para tomar minhas decisões. Se tem uma coisa que me que me faz ficar assim, que eu quero desistir de tudo e falar de vindo para eterno, é crente supersticioso. Supersticioso, desculpa. Não pode deixar a chinela virado, porque quem vai morrer? Não pode passar embaixo da escada. Fala alguma coisa ou tem medo de alguma coisa, bate três vezes na. Divino Pai Eterno. Divino Pai Eterno. Superstição com crente, eu falo assim: meu filho, para que Jesus te salvou? Volta para o seu mundo de perdição e, e. né? Porque não tem lógica. Superstições, misticismo pagão e doutrinas que não estão na Bíblia. Divino Pai Eterno. Lembra dessa expressão? Tá bom? E os signos? É. Boa. É. E a astrologia, né? A astrologia, a numerologia. Bom, pontualmente. A Bíblia diz que nós não devemos buscar nos astros ou em qualquer outra coisa, ver o futuro. E buscar nisso... a a providência divina, ou que isso tem algum poder de determinar alguma coisa nas nossas vidas. Não. Crente que vê astros. De novo, qual é a expressão? Divino? Pai eterno. E lembrando que essa expressão não é católica, romana, tá? Divino de Deus, Pai que é de Deus e eterno porque é eterno. É uma expressão cristã. Divino, Pai, eterno. Bom, a gente teria uma quinta aplicação, não, nós não vamos fazer. Eu tenho duas pessoas que querem comentar antes da gente orar. Quer falar ainda? Não. Só que esse, nos últimos pontos lá sobre as, aquelas terminologias, você falou sobre maldição hereditária, mas o Ezequiel capítulo 18, versículos 19 e 20, fala que nem o pai vai levar a iniquidade do filho, nem o filho vai levar a iniquidade do pai, porque cada um vai amar o Senhor de acordo né, com a sua vida, e, enfim, isso, e isso vai ser suficiente para a salvação de cada um, ou não? Maravilhoso, ele está falando do, do aspecto aqui, Ezequiel, profeta maior, é, na época de Ezequiel, o povo de Deus estava reclamando, meu pai comeu as uvas verdes e os meus dentes ficaram embotados, e aí o profeta Ezequiel, não, cada um vai morrer pelo seu próprio pecado, o que Êxodo, capítulo 20, estava dizendo, quando falava da, que Deus visita a maldição dos pais nos filhos até terceira e quarta geração, é se eles continuarem seguindo os caminhos dos pais. Aí sim, os filhos que seguem os caminhos dos pais ímpios, eles vão pagar pelos pecados deles, dos pais, dos avós e dos bisavós. Essa é a interpretação correta. Obrigado pela lembrança de Ezequiel. Não, achei interessante, porque você abordou é, o testemunho né, de um ex-satanista, Daniel Mastral, porque eu já tinha visto o testemunho dele. E vem muito a calhar com relação a esse tema, porque na verdade comprova né, as escrituras, porque ele se converteu porque ele foi para matar uma pessoa fiel, servo, e ele não conseguiu e ficou atemorizado, porque todos os, os demônios que o seguiam é, fugiu da presença daquele homem. E a conversão dele se deveu a isso. Excelente. Isso mesmo. Bom, mais alguma pergunta? Comentário? Peraí, só passar aqui para o senhor. Nessa aula de hoje, que é o que diz em 1 João capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Você disse que o pecado ainda existe. Mas Deus trabalha para tirar o poder do pecado de nós. Porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo. E o um maligno não pode tocar nele. Excelente finalização. Obrigado, presbítero. Pessoal, bom. Nosso horário acabou de acabar. É, isso foi o nosso tema sobre o Espírito Santo. aula que vem nós vamos começar... O tema, o capítulo 5 da declaração, que é sobre salvação. E o nosso primeiro tema é sobre graça comum, que é o um tema bem legal da gente estudar. Então não mate a aula semana que vem. Nós vamos ficar alguns domingos estudando sobre salvação. É, eu vou tentar, já tem algum tempo que o pastor Giovanni tem me pedido isso, e eu vou tentar é, abreviar o tempo do nosso curso. O nosso curso ele estava programado até o segundo domingo de dezembro, sem pausa daqui para lá. Talvez um ou dois domingos que eu, que eu não vou estar aqui. Mas a ideia é fazer sem pausa daqui até lá, para a gente conseguir terminar a declaração. É, eu estou tentando reformular o curso, fazê-lo de forma mais breve, ao invés de fazer um parágrafo por aula que já dá conteúdo demais, a gente tentar fazer dois parágrafos por aula. Por quê? O pastor Giovanni quer que a gente comece outros temas, outros cursos, mas um pouco mais breves. Porque ele tem a ideia de que talvez se o curso fica muito longo, as pessoas se perdem no meio do caminho e ficam um pouco aí desanimadas com, com a, o segmento da aula. Muito provavelmente o nosso próximo curso, se tudo der certo do jeito que, que eu estou tentando fazer, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar, Uh, nós vamos fazer um curso sobre religiões. Nós vamos estudar as principais religiões do Brasil e do mundo. É, porque a gente entende que o cristão ele precisa estar maduro e, eventualmente, quando ele for questionado sobre as razões da sua fé, ele precisa saber responder a isso. Então, nós vamos estudar sobre o catolicismo romano, nós vamos estudar sobre espiritismo kardecista, islamismo, e eu ainda estou vendo uma, uma quarta aí, se vai ser o adventismo, testemunhas de Jeová, ou se vai ser as igrejas neopentecostais, alguma coisa nesse sentido aí, tá bom? Mas se preparem que logo, logo a gente vai começar outros temas. Até lá, a gente termina a declaração de fé da fraternidade formada mundial. Vamos orar? Senhor, é... obrigado Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado pela oportunidade de podermos aprender do Senhor sobre a Trindade, sobre o Espírito Santo. E humildemente, Deus, nós não estamos aqui com prepotência, com arrogância ou qualquer outro sentimento nesse sentido de acharmos que somos melhores do que os outros, de que sabemos mais ou qualquer coisa nesse sentido. Mas humildemente, Deus, nós te pedimos, nos ajude. Como nosso pastor disse hoje de manhã... Que a nossa teologia influencie e molde a nossa prática. Que as nossas, o nosso conhecimento, que as nossas ideias, eles façam a diferença no dia mau. A gente sabe que o dia mau virá. Alguns de nós estamos passando pelo dia mau. Alguns de nós estamos passando por bons dias, por dias de calmaria, o mar está tranquilo. Mas a tempestade, a gente sabe que ela vai chegar. Que no dia mal nós possamos tomar a nossa armadura, esses seis itens preciosos descritos na palavra do Senhor. Todos eles amarrados e muito bem ajustados pela verdade do Senhor, pela verdade do Evangelho. Nos ajude Deus. Que nós possamos ganhar as nossas lutas contra o pecado. Que é mais importante nessa vida. Mais importante do que estudar, mais importante do que fazer uma faculdade, do que ganhar muito dinheiro. Mais importante do que qualquer outra coisa deste mundo passageiro e que está acabando. E nós ainda, um sopro. Que nós venhamos lembrar que o que é mais importante, Deus, é o nosso testemunho. E o Senhor cuida da nossa reputação, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes. Que nós possamos cuidar da nossa piedade, do nosso compromisso com o Senhor. Que nós possamos ser, de fato, verdadeiros cristãos. Nas rodas de conversas com os nossos amigos, com os nossos colegas, no nosso trabalho, na nossa vida diária, rotineira, que sejamos verdadeiros cristãos. Deus, que haja santidade no nosso falar, no nosso pensar. Quando a gente estiver sozinhos, ou quando estivermos acompanhados, de outras pessoas, crentes ou não, que o Espírito Santo de Deus seja o mais importante no nosso coração. Porque se o Senhor for o mais importante no nosso coração, o resto está tudo certo. Obrigado por tudo, Deus. Seja louvado em nossas vidas, nesta manhã. Seja louvado nesta igreja. Que o Teu nome seja glorificado nesta igreja. Que o Teu nome seja bendito neste local. Que pessoas se convertam ao Senhor nesta casa. Que pessoas busquem a Tua face, a Tua presença, arrependam dos seus pecados, busquem mudar de vida, Deus. Sejam, de fato, verdadeiros cristãos. Todos nós estamos juntos, Senhor, na jornada para conquistar a nossa coroa no último dia. Em nome de Jesus. Amém.